0: Quero te dar as boas-vindas ao Paganos, eu me chamo Oscar Escudeiro e decidi criar este programa para me conectar com você, que assim como eu, pratica, estuda ou segue a antiga arte em suas diversas ramificações. Seja você um magista, mago, bruxa, xamã, alquimista ou uma pessoa em busca pelo autoconhecimento, Espero que o conteúdo deste podcast possa lhe trazer, de alguma forma, um conforto neste momento desafiador que a humanidade está vivendo. Se você é novo por aqui, o convido a ouvir o episódio zero. Nele eu apresento o objetivo desse programa podcast e as razões que me levaram à sua criação. Todo domingo terá um episódio novo para você. E se você gostar dos assuntos que vai ouvir aqui, compartilhe com seus amigos. Ajude a desmistificar a magia e as suas ramificações. Episódio de hoje, a Páscoa e Ostara. Páscoa é uma celebração muito tradicional e antiga, remonta o tempo dos egípcios, é uma das festas cristãs e a sua origem é baseada tanto na tradição judaica com alguns elementos do paganismo. Essa celebração ela possui uma data que se altera e o seu sentido cristão relembra a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. A palavra Páscoa, em português, deriva do termo em hebraico Pesat. A Pesat, que é a passagem em hebraico, fala dessa celebração onde o povo hebreu se livrou da escravidão no Egito. Portanto, a Páscoa judaica... Fala dessa questão, onde os hebreus eh, foram libertos, e ela era comemorada por volta do início da primavera. Portanto, a, a origem da Páscoa é muito voltada para uma inclusão de eventos e culturas para o que a gente entende de Páscoa cristã, é um pouco diferente, porque vem falar do evento da morte e ressurreição de Cristo, sendo um dos pilares da fé cristã e que retrata esse momento de Páscoa quase que no mundo inteiro. Com a cristianização dos povos germânicos pagãos, inúmeras tradições desses povos foram sendo incorporadas às celebrações cristãs. A Páscoa no hemisfério norte tem muitas associações com essas tradições pagãs. E, para alguns historiadores, eles relacionam a Páscoa com o culto à deusa germânica Eostern, é que também é chamada de Ostara. Eu não sei se você é consumidor das séries do Netflix, mas tem uma série que chama Equinox. Acredito que ela tenha sido lançada esse ano. Eu não me recordo, mas eu assisti. E o enredo dessa série fala do culto à deusa Ostara, e se você ainda não assistiu e tem interesse nesse assunto do paganismo e as celebrações, eu recomendo essa série para que você é, se aprofunde um pouco mais no assunto que eu estou trazendo para você hoje. Os povos pagãos eles adoravam fazer festas e comemorar, e a maioria delas era em relação aos eventos da natureza. E com a cristianização desses povos, eh, as festas foram sendo incorporadas no calendário cristão. Os símbolos da Páscoa que conhecemos, o coelho e os ovos, eles são elementos do paganismo. Acredita-se que os ovos e coelhos eram vistos por povos da antiguidade como símbolos da fertilidade. E à medida que esses povos foram sendo convertidos ao cristianismo, esses elementos foram sendo incorporados e absorvidos nas festas cristãs. A tradição de enfeitar os ovos e escondê-los, por exemplo, teria chegado ao continente americano pelos imigrantes alemães no século XVIII. A deusa é ostre, possui vários outros nomes dependendo da sua da região que ela é cultuada, é a deusa da fertilidade, do amor e do renascimento na mitologia anglo-saxã, nórdica e germânica. O significado do seu nome é a deusa da aurora. E um dos sabás importantes para nós pagãos chama-se Ostara, e para os povos nórdicos antigos era comemorado o festival de Eostre no dia 30 de março, sendo uma das celebrações mais próximas do equinócio. E algumas linhas da bruxaria e da wicca absorveram a celebração da deusa para esta data, assim como ligou a ela o símbolo comum do renascimento e também da fertilidade, como os ovos e lebres. Porém, há alguns historiadores que dizem que a deusa Eostre, ou Ostara, é meramente uma das várias formas de Friga, que era uma deusa indo-europeia esposa de Odin, e que seu nome seria um epíteto para representar Friga em seu aspecto mais jovem e primaveril. Há outros pesquisadores que a associam a Astarte, deusa fenícia, e a Ishtar, que é uma deusa babilônica, devido às suas similaridades em respectivos festivais na primavera. Mas, independente das inúmeras justificativas e especulações sobre a origem da Páscoa cristã, judaica ou pagã, a primavera sempre foi vista como uma época de fertilidade e de ressurreição para os povos pagãos. A lebre, por exemplo, é um símbolo de fertilidade e está muito ligado à lua, por exemplo. A lebre também acompanha muitas deusas como Hecate, Freya e Houda. E o ovo sempre esteve associado ao começo da vida. Aliás, não são poucos os mitos que falam do ovo primordial ou ovo cósmico, que teria sido chocado pela luz do sol, dando assim a vida a que tudo existe. E o ovo e todas as sementes, eles são outro símbolo do todo potencial, cheio de promessa e de vida nova. Ele simboliza o renascimento da natureza, a fertilidade da terra e de toda a criação. Não importa se a Páscoa que você comemora é a cristã judaica ou se você celebra este momento para uma celebração à deusa Ostara, o importante é que no dia de hoje, você faça uma reflexão da vida em um momento onde muitas vidas estão fazendo a passagem. Muitos entes queridos estão indo embora, estão cruzando o véu para o outro lado e a maioria não estão tendo a oportunidade de dizer um até logo, um até breve. Portanto, valorize mais os encontros que a cada dia estão mais raros e que nessa Páscoa ou nessa egrégora onde a ressurreição é comemorada, que você dê mais valor à vida, aos encontros e que não espere amanhã para se arrepender, para perdoar e para ser uma versão melhor de você mesmo. Até o próximo episódio.